0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura.
1: Um ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, nessa edição do Deep Dive. O Deep Dive é uma temporada que a gente faz com grandes empresas para conhecer melhor da sua tecnologia, do seu time, como que trabalham pensando em produto e código e essa edição a gente está com o bradesco e para esse episódio a gente vai falar de cliente centrismo e ver como que tudo isso puxa a tecnologia e operação dentro desse banco que é uma das maiores empresas do país vamos lá podcast com quem que a gente vai conversar Nesse episódio de hoje eu tô aqui com a Valkyria Schirmeister, ela é diretora executiva e responsável pela infra, operações e governança de TI. Tudo bom com você, Valkyria?
2: Tudo bem com você, Ipa.
1: Obrigado por ter vindo e junto com a Valkyria a gente tá com o Italívio Menezes, que é diretor de operações de TI. Tudo bom com você, Italívio?
3: Tudo bom, Paulo. Pode me chamar de ITA, tá,
1: Paulo? Combina. Prazer estar aqui. Combinado, Ita. Além do ITA, eu tô com o Eder Lima, que é superintendente executivo dos canais de soluções digitais de pessoa física. Tudo bem com você, Eder? Tudo
0: bom, Paulo? Tudo bom, pessoal? Prazer tá aqui.
1: Eu acho interessante a gente né, é colocar esse assunto né? Do, do cliente no centro, da experiência do usuário, da experiência do cliente, do concorrentista, e quando a gente estava fechando esses podcasts com o Bradesco, me chamou a atenção, ó, a, as pessoas que participam do episódio de clientecentrismo, repara só, tem diretor de operações de TI, a diretora executiva de infra operações e governança o Éder tem um título, né o, 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 tá mais próximo do cliente, certo mas eu acho muito interessante a gente já começar a reparar que títulos, cargos, diretorias, que a gente acha que seria completamente de back office, ou muito parte de infraestrutura, de fazer as coisas rodadas de será que tá tudo funcionando como esperado. Essas pessoas são as que estão envolvidas na ponta do cliente. Então, acho que essa é uma primeira observação que eu queria fazer para a gente discutir e para entender como que o, o, o banco, como que o Bradesco enxerga isso de é, client-centric, de focar no cliente e por que, que isso tem relação com a diretoria de operações de TI, com a diretoria de infraestrutura. Como que é essa conexão? Qual que é o problema que vocês atacam e por que, que isso chega até vocês? Para mim, é é fascinante e, sendo bem honesto, quem, quem me conhece sabe que eu acho que tem que ser essa forma, né? Todo mundo tem que estar tá direcionado ali no cliente, não só quem está na ponta, não só o, o gerente da minha conta, correto?
2: Existem basicamente três motivos que uma empresa existe. A empresa existe porque há pessoas interessadas na experiência do que a sua empresa está oferecendo, é, o seu produto que você oferece agrega valor ao cliente e o mercado reconhece esse valor e está disposto a te oferecer algo em troca. Então, na essência, é isso. E por onde a gente olha qualquer um desses três motivos aqui, o cliente é a razão de existir de qualquer empresa. Agora, cliente-centrismo é uma palavra bonita, está né? na, na moda, todo mundo fala, mas parece que é simples você atingir esse, esse objetivo. Então, na nossa visão, é, você só consegue atingir o cliente-centrismo se você tiver uma operação de eficiência. Então, para isso, a gente precisa trabalhar muito em revisar constantemente os nossos processos internos, a forma como a gente estrutura nossos produtos, a forma como nós entregamos essa interação, essa jornada mais interessante para os nossos clientes, né? E o porquê da importância desse time hoje aqui? Porque no final do dia, você tem a fidelidade do cliente se você tiver um produto de qualidade, se você conseguir atender rapidamente a necessidade daquele cliente. Então, não adianta eu identificar, né, junto ao meu cliente, o mercado, que tal experiência pudesse ser de uma forma diferente, se eu demorar muito para fazer essa entrega, ele não reconhece esse valor naquilo que você faz, né? Então, para isso, a gente tem trabalho bastante em revisão reestruturação da forma como a gente pensa e como a gente entrega produtos para os nossos clientes. Então, nós passamos aí por uma transformação muito bacana, aí há quatro anos atrás iniciada, que hoje está bastante madura, que é transformar a empresa para o Lean Enterprise. Então, a metodologia agile hoje, ela permeia toda a organização. Não é um tema de tecnologia, é um tema de produto, onde toda a organização, as suas diversas áreas, desde o atendimento ao cliente, as estruturas e tecnologia metodologia, o time de compliance, eles atuam de forma coordenada em times multidisciplinares, com metodologia agile bastante já madura dentro da organização, trabalhando voltada para o cliente.
3: E aqui, né, Valkyria se puder complementar, né? Operações de TI, né? Acho que um pouco da provocação do que o Paulo disse aqui. Por que operações de TI não fora aqui de cliente-centrismo, né? Então, se a gente olhar para toda a complexidade, todo o Portfólio de tecnologia que o Bradesco tem e o quanto isso é importante, né? Que é o um meio para os nossos clientes. Né? A gente tinha assim que olhar toda a infraestrutura tecnológica do banco com um foco total em disponibilidade. Né? Então o departamento de operações de T ele é um bebê, é jovem, né? tem um ano e dois meses, mas com muita experiência, né? Que é um time super senior, né? E o objetivo maior da organização foi dar foco na sustentabilidade da infraestrutura dos sistemas para gerarmos uma melhor experiência para os nossos clientes, né? Então a nossa missão aqui é a disponibilidade de todos os canais e serviços dos bancos, né? Do Banco Bradesco, né, para os nossos clientes, né? Isso para dar uma uma experiência sensacional para os nossos clientes e os clientes cada vez mais fãs aqui do Bradesco. E quando a gente fala em cliente, a gente olha para fora, né, que são os nossos clientes, dependendo se é corrente disso ou não, mas tem algo extremamente importante aqui, que é o cliente interno do banco, né, que nós prestamos serviço aqui para os nossos clientes e um dos nossos clientes é o Éder aqui também, né, Éder? Então a gente ah. presta serviço também para o Éder né?
1: Perfeito. Também tem o cliente interno, bem lembrado.
3: Exatamente, exatamente, Paulo.
0: Oh, não, excelente, Ita. Inclusive, Paulo, eu ia até conectar, né? A gente brinca aqui que é o Ita Alívio, né? <risos> Sem dúvida é um suporte muito forte aqui para nós, né? Então, eu, eu representando aqui a frente de experiência com a nossa área de Bradesco Experience, né? Parece que a gente fala, ah, essa é uma área de experiência. Não, negativo, né? Experiência, dados, segurança, são áreas horizontais. Então, todo mundo respira isso. Nós só ajudamos aqui a disseminar. E quando eu Olha aqui para frente de canais, que é justamente esse cliente do ITA, é a testa de ferro, né? É onde o cliente está, é onde ele encosta ali e precisa desse apoio. E a gente tem um mantra, Bradesco, que é: performance é experiência, né? a experiência. Na experiência não é só a jornada ali, o que o cliente vê, né? A performance também é a experiência. E é por isso que o ITA é tão importante aqui, todas as frentes de tecnologia para ajudar a gente, né? É, quando a gente pensa que hoje um cliente é muito mais severo nas suas escolhas, ele tem muito mais, um portfólio muito maior para ele escolher que tipo de empresa ele quer trabalhar, a competitividade aumenta. E isso é ótimo, porque isso nos desafia. É, tem uma, uma, uma coisa que, que todo mundo brinca né, internamente, que é assim, né, é muito mais fácil uma empresa nova, porque você já nasce com esse driver do que, do que é o mercado hoje. Né? Sem o desafio dúvida. é manter Sem a dúvida. tradição e trazer inovação, né? não, e é o que sim. a gente
1: trabalha é, aqui. Exatamente, Eder, acho que esse, esse podcast, é o que eu acho interessante das empresas que têm décadas, é essa diferença, a transformação digital só aconteceu nas empresas que têm décadas, né porque se a é, é startup tem cinco anos, não teve transformação nenhuma, ela já nasceu transformada. Então o desafio, o desafio é, é, é justo aqui, viu? faz todo sentido.
2: Mas um ponto interessante, viu, Paulo, que é você comenta né, que as, as, as novas já nasceram dentro da transformação digital, mas daqui cinco, seis anos, elas serão incumbentes como nós. Então, acho que a capacidade que as empresas têm de se transformar todos os dias é o grande diferencial. Então, é olhar né, para o mercado, olhar para o comportamento do cliente e constantemente revisitar a, a, o seu modelo operacional para essa entrega de valor. Então, esse foi um trabalho que o grupo todo aqui né, do banco Banco, revisou nos últimos quatro anos. Ah, mas terminou o trabalho? Não, porque o que terminou agora nós precisamos rever de novo, né, Edita? E vamos revisitando, e vamos revisitando. Então, acho que essa capacidade de se adaptar rapidamente ao contexto, porque daqui três, quatro anos, né, com chat de BT, tudo que vem pela frente, computação quântica, a sociedade, e as empresas terão um outro contexto. Então, acho super importante nesse contexto do cliente-centrismo, a capacidade que as empresas precisam desenvolver e manter viva para essa. adaptação.
1: Éder, se pegar um exemplo do que você considera experiência e depois o Ita e a Valkyria poderem puxar de como que isso acaba dando trabalho pra eles também, eu acho que essa é uma visão muito interessante, porque é aquela aplicação de tecnologia, de infra, de ajustes mais pra dentro da casa que são extremamente necessários pra dar o suporte pro usuário. Você usou uma, uma frase que o CTO aqui da Lura sempre fala também, né? Que performance é experiência. Não é à toa que de 10 anos para cá, a gente mede em quanto tempo o seu site renderiza na, na web, não é? No, nos piores celulares, nas piores conexões, porque não adianta ser bonito e funcional se demora 7 segundos para dar a primeira possibilidade para clicar. Então, a performance é experiência. E óbvio que isso também, lá dentro dos servidores, também tem seu impacto. Então, eu queria pegar, ah, se você tiver alguns sistemas, algumas apps ou algumas partes dentro da app do Bradesco que vocês falando olha, isso aqui, a gente mudou a cabeça assim, mas para isso não era só a app que precisava ser desenvolvida mudou muita coisa aqui dentro.
0: Perfeito, não, excelente. Eu, eu tenho, eu vou, vou montar um deckzinho, mas vou dar destaque para um, né? Então, assim, você comentou um ponto importante aí quando você fala de tempo de carregamento, que é nossos clientes, né? A gente tá falando do Brasil, o Brasil não é qualquer país, né? A gente é gigantesco, continental, e tem uma diversidade gigantesca. E quando você falou dos aparelhos, tem um ponto importante aqui, né? Nem todo mundo tá com o último aparelho, né? Nem todo mundo tá com a última tecnologia. Então, tem muitos clientes que usam ainda aparelhos mais antigos, que tem um processamento mais, mais lento, e a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado com como a gente monta as aplicações para que ele rode igual para todo mundo, que a gente consiga servir o cliente. Eu vou dar um exemplo aqui. Usando aí o advento do Open Finance, a gente criou o, o nosso Meus Bancos, que é o nosso gerenciador financeiro. E ele, naturalmente, ajuda o cliente ali a agregar todas as contas e ter essa principalidade, né? Em um lugar só aqui no Bradesco, você consegue ver todos os seus saldos, extrato de todas as suas contas. E esse é um desafio gigantesco para o próprio parceiro, né? Que regula aqui o Open Finance. Porque é um processamento gigantesco, a gente né, contata várias APIs, você tem tempos de resposta e você tem que trazer isso rapidamente para o cliente. E aí o Ita aqui, né? Ita, a gente su bastante durante, durante esse processo. Para quê? Para a gente criar uma aplicação resistente que tenha resiliência, que a gente tenha escalabilidade, observabilidade. E isso foram vários testes de carga em um processo bem robusto para que a gente conseguisse entregar o gerenciador. E hoje, Paulo, quando você tinha uma fotografia aqui do nosso primeiro ano na pista né, com o gerenciador, que a gente lançou ano passado, a gente já a gente atingiu mais de 11 milhões de clientes. Então, nós somos um dos maiores do mercado, até comparado com um concorrente gigante também, centenário. Nós somos três vezes maior que ele, nesse sentido. né E recebendo muitos feedback Dispositivos dos clientes, né? Então aqui está um dos cases que a gente conseguiu atender com usando aqui todo o poderio de tecnologia.
3: Imagina aqui, né, Paulo, na, com a sua provocação, é, o, o Bradesco pelo te, tanto de, de, de tecnologia que tem ao longo dos anos, as evoluções, né? Então nós temos aqui um pouco de todos os sabores de tecnologia, né? Tem o Core Bank, tem a cloud pública, tem a cloud privada, tem a híbrida, né? E aí nós aqui de operações de TI olhando como é que a gente olha para isso, mede e verifica se a experiência está bolando dos clientes. Né? Então, o exemplo que o Eder trouxe, um pouco da provocação da Valkyrie, que é evoluir sempre né? e sempre focado no cliente. né? Os nossos clientes estão em todos os lugares, a todo momento, né? e com o Bradesco junto dele, ali na palma da mão dele. Então, aqui nós de operações, de vou citar um, um pouco de um case aqui, né? a gente olhava aqui, inicialmente, lá no passado, para as tecnologias, que era a monitoração, e a gente identificava se estava bom ou não. Aí nós evoluímos para os canais Então eu tinha uma visão dos canais E hoje isso não é suficiente A gente olha para o serviço Dentro dos canais do banco Para saber como está a experiência E nós já colocamos o, a nosso, o nosso olhar né, Os nossos sensores na mão dos clientes também Então eu consigo identificar Como estão as experiências né? E trazendo a provocação do Éder aqui A gente teve que chegar ao ponto de olhar Como é que está o tempo de resposta Aquele microserviço para falar, por exemplo Com o Banco Central né? Então olha o desafio que nós temos a todos os dias aqui para identificar como estamos e aí aprimorarmos ou não aquilo, né? Então, é, é algo que nos motiva sempre aqui, né? Então, nós somos movidos a desafios e sempre, né? Óbvio, você vai ouvir sempre a gente falando aqui com foco no nosso cliente externo e interno, né? Então, aqui, é, é, um, é um bom exemplo aqui do que a gente fez junto.
2: Acho essa, que Essa questão, né, Ita e Hélio, de manter sempre jornada fluida, né, aos nossos clientes, cada vez mais completa, sem dúvida, é, traz um desafio aqui para a tecnologia como um todo. Dá a isso, né, nós trabalhamos muito forte aqui numa arquitetura corporativa que envolve todas as camadas de tecnologia, camada de aplicação, camada de infraestrutura, de rede, é, de dados, né, especialmente, nós até tivemos aí, temos um podcast, né, Paulo, sobre dados e as assistentes aqui no Bradesco, que eu acho interessante também que todos ouçam. É, isso exige que você trabalhe e modele uma arquitetura de tecnologia bastante robusta. E mais que robusta, seja adaptável ao longo do tempo, né? que nós temos vivenciado aí nos últimos anos, até para poder entregar esse valor aos nossos clientes que oferecer o nosso core que são serviços financeiros, não é suficiente para manter a fidelidade dos nossos clientes, então hoje o conceito é muito mais de você entregar valor através de plataformas, onde você olha uma necessidade do cliente end-to-end -end e conecta através dessas plataformas toda a necessidade de, desse nosso cliente, então só um exemplo rápido aqui, alguns anos atrás nós lançamos uma uma plataforma, voltada para um público específico, que é o público do empreendedorismo. São as empresas pequenas, é um empreendedor individual e é um público imenso aqui no nosso país, nosso país é muito movido aqui, os pequenos empreendedores, onde eles precisam de uma série de necessidades, eles não precisam apenas de uma conta corrente, ou de um produto de financiamento, um capital de dinheiro pequeno, Ele precisa de muita informação. Então, aquele pequeno empreendedor que começou a trabalhar dentro de casa, ele quer formalizar o seu negócio, ele não sabe como fazer, então nós fizemos um trabalho pesquisa bastante, é interessante entendendo a necessidade desse público e modelamos uma plataforma onde ele integra diversos serviços. Serviços de informação, tais como por exemplo, formalização de uma empresa, treinamento de como ele faz a gestão do seu negócio, consultoria, integrando soluções contábeis, né, ferramentas de gestão como se fosse um mini-RP para que ele possa administrar a sua empresa, é, soluções que façam emissão de nota fiscal, que ele possa criar o seu negócio numa loja virtual para vender os seus produtos, é outras soluções que o ajude a precificar o seu produto. Agora, isso nós não fazemos é, sozinhos, né? Acho que a questão da inovação, da colaboração e trabalho conjunto e parcerias especialmente com as startups, ele é um diferencial é importantíssimo para que a gente possa fazer essa entrega de valor aos nossos clientes. Então, né, para entregar essa plataforma, nós somos parcerias com pelo menos cinco startups, né? É, algumas nem tanto startups. É o Sebrae, que, que a gente conectou ali oferecendo curso de empreendedorismo, com a Cielo ali para fazer toda a parte de links, de pagamentos em, em, em passos bem simplesinhos, É uma plataforma que ele possa oferecer recursos para facilitar o seu dia a dia, fazer controle de estoque, loja virtual como coloquei, é, também através aí da, da precificação e de outros. Então, isso traz uma complexidade, sem dúvida, né, com o ambiente de tecnologia. Então, por isso, a importância de se ter muito bem é, estruturado e permanentemente atualizado é, a arquitetura corporativa de TI e que permita depois, no final do dia de tudo isso desenvolvido, que está livre possa garantir que esse, que esse serviço esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1: É interessante ver que tem muita coisa por trás, certo? Pra, acho que a Valkyria citou algumas parcerias. Acho que também essa é uma mudança que grandes empresas que foram né, inteligentes sacaram, que não podiam ficar tão isoladas e querer ter tudo dentro do parque de tecnologia. E não era óbvio lá atrás. Você vê que mesmo Microsoft e outros eram mais fechadas, muito mais fechadas. E aí tem um momento que fala: não, pera lá, sozinho aqui a gente vai. Tá todo mundo ali se conversando, todo mundo usando um serviço do outro. Se a gente ficar aqui, os outros vão ganhar essa rede. Eu acho também fundamental isso do. Que a Valkyria colocou até a loja, né? Porque você já tá pensando. Não, peraí. A gente tem cliente em pessoa jurídica que tem pequenas lojas online. Então e-commerce pra gente, faz sentido a gente estudar e ver o que, que é possível. Então, pra entender, tem, tem soluções que foram pensadas até específicas por seg pequenos segmentos, eu vou ser sincero, né? É, são fatias super específicas de pessoas jurídicas, por exemplo, ou até de pessoas físicas. E, ó Isso aqui é uma feature para ajudar a vida dessa pessoa que faz e-commerce e precisa dividir o pagamento em... eu não sei né exatamente qual que é o problema mas tem esse nível de detalhe para esse nível de... não é à toa que o banco é complicado, né? Não,
2: não é complicado, não. ele é abrangente tá? abrangente. Ele é abrangente, ótimo
1: <risos> ótimo a complicação fica por nossa parte, né?
2: Ele faz parte, né? Ah, o banco é parte da economia, a economia tá na vida de qualquer cidadão, de qualquer empresa né é, então por que esse, esse trabalho quando a gente fala em cliente centris por isso que é uma palavra bonita, né? Mas assim, tem muito a estrutura por trás disso, para a gente realmente poder entregar o valor que é o que importa aqui para o nosso cliente. Então, conhecer o mercado e conhecer as necessidades específicas, ela é super importante. E as soluções, elas têm que ser desenhadas de acordo com a necessidade de cada nicho. E não adianta ir lá oferecer um capital de giro e o microempreendedor individual não sabe nem o que fazer com aquilo, quer dizer, aquilo tem que fazer parte de uma jornada fluida da gestão do negócio dele. Então, por exemplo, você vai comprar um apartamento onde, Paulo? Na imobiliária ou na agência bancária? Cara,
1: perfeito.
2: Uma imobiliária, né? Então nós integramos todos os nossos produtos de crédito imobiliário em parcerias com o imobiliário. Temos uma parceria de sucesso com a LX, que é a hora que você está lá procurando o seu apartamento, você quer em tal região, pra, 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 ali você já, já fecha o seu negócio, faz um financiamento imobiliário, você sai com o seu apartamento comprado. E você não se desloca da sua casa, vai ter uma agência, conversar com o gerente, olha, queria um financiamento, assim, assim, assado, certo? Então, acho que esse é o, o, o novo. Um modelo de entrega de valor aos nossos clientes. Nós temos que identificar onde está o nosso cliente, qual a necessidade e levar a solução onde ele está.
1: Valkyria, então, deixa eu entender, eu gostei desse exemplo, porque me, me surpreendeu, eu não imaginava que já estava assim. É, então, tem imobiliários que podem usar é, ou se integraram, então, depois que eu efetuei a compra, eu já, ali dentro, ou já falei os documentos...
2: Já faz todo o seu processo. Evidente que isso é, depende das parcerias uhum. que nós fechamos claro, né, claro. com as empresas. Mas com a LX, né, que é o site onde normalmente as pessoas buscam né, casas, apartamentos para compra, e por aí vai. Então, compra desses financiamentos é, nas concessionárias. Então, você compra carro aonde? Na agência ou na concessionária? E né, por aí vai. E nós estamos também com uma plataforma bacana e já recém-lançada e ainda acrescentando mais, mais jornadas interessantes para o público do agro. O nosso país é agro. O nosso país é micro individual. Então também fomos entender o que que este, este é, segmento ele demanda estamos construindo, aí já temos a primeira versão, voltada para o segmento agro. Aí ele vai comprar produtos de crédito rural dentro? Vai. Mas não é só isso. Ele já está sendo preparado aqui para é que o, próximo, o próprio produtor rural compre os insumos agropecuários, as suas máquinas, é que tenha um, um concierge ali que apoie ele no seu dia a dia e por aí vai. E para isso, Paulo, assim, tem então, um trabalho muito bacana aqui, o Eder participa, o que também, que quando a gente fala de cliente-centrismo, a gente precisa medir e acompanhar o que o nosso cliente precisa. Nós implantamos já né, um método aí bastante conhecido no mercado de olhar, que é o NPS. O NPS é o Net Promoter Score, quer dizer, são entrevistas que se fazem com os nossos clientes, nós temos um comitê, inclusive, de qualidade aqui voltado para os nossos clientes, que acompanham esses resultados e definem ações para que a gente possa cada vez mais melhorar esse nosso nosso NPS Você não tem ideia assim Do feedback Das ideias Dos insights Que os clientes nos trazem Não é a turma aqui Do núcleo Da Cidade de Deus Que, que vão ter as ideias São os nossos clientes Que nos trazem isso né? Nós temos por exemplo Aqui nossos cartões de crédito né? Principalmente aqui Para o segmento Prime Com uma série de benefícios Muito interessantes Mas nós percebemos também Que eles não utilizavam Esses benefícios E foi através Dessas conversas Com os nossos clientes Esses feedbacks Que nós criamos O Prime Viagens Que é uma assessoria para que o cliente faça seu planejamento de viagem. Não adianta dizer que o cartão de crédito tem é benefício de um X% no hotel, se ele fizer reserva com o nosso cartão, que ele tem um seguro viagem, não precisa pagar um seguro por exemplo, quando ele alugar o carro dele se você não der essa assessoria e não der esse tratamento diferenciado. Então, acho que é, esse é um ponto que nós temos trabalhado muito e temos inúmeros outros exemplos aí que o Eder tem trabalhado bastante forte também nisso.
0: Quando a gente, Paulo, quando a gente olha aqui para a NPS, né, olhando a voz do cliente como um todo, são esses insights que mudam a nossa percepção de como a gente faz o nosso trabalho. Então, a Valkyria deu um exemplo excelente aqui, que é assim, muitas das soluções nós tínhamos dentro de casa. O cliente não via na forma como a gente comunicava, a forma como a gente levava isso para ele não era clara. Então, essas adaptações, esses novos modelos de interação subiram muito a barra e a percepção é imediata, né? O cliente percebe que ele foi ouvido e eu acho que é um pouco disso que a gente tenta respirar todo dia. Não é fácil, porque é como a Valkyria comentou, né? O Ita falou, é gigantesco, né? A gente, Nós não somos complexos, nós somos abrangentes, né? E aí você vai é desde um, um ecossistema agro de um MEI, que é completa em uma região afastada de uma metrópole. É completamente diferente do que a gente tem um jovem aqui numa grande metrópole, né? E a gente tem que conseguir olhar para esses dois mundos, criar uma tecnologia que serve os dois mundos, porque a gente precisa escalar, não dá para a gente, né, ficar gigantesco e, e cheio de, de manutenções, o Ita sabe bem disso, né? Então a gente precisa escalar, mas esse é o único caminho, é a gente conseguir entender essas necessidades, achar essa congruência e criar, principalmente, uma visão de APIs, né, uma visão de Open APIs, que conseguem estar tanto nos nossos muros, lembra que o Bradesco é um universo gigantesco, né, do conglomerado inteiro, mas também fora dos nossos muros e inclusive, como a Valkyria comentou, no um universo não financeiro do cliente, né, em pontos que assim, não tem a ver exatamente com o universo financeiro dele, a gente tem que estar lá para ajudar e aí através de, dessas Open APIs a gente consegue ir lá.
3: Acho que esse mundo, né, Paulo, o, o Eder já comentou um pouquinho aqui, né, de, das, das APIs, né, eles são é um pouco mais técnicos, como é que a gente se conecta com os nossos parceiros, a Valkyria o exemplo das imobiliárias, né, das né? Então, como é que o banco gera um, uma comunicação mais amigável com os nossos clientes? Né? Então, esse é um conceito de microserviços aqui dentro de tecnologia que se conecta aos clientes né? no mundo dele lá. Né? E aí, eu vou, eu vou trazer de volta aqui para operações de tecnologia né? como é que a gente também olha para ver se está tudo funcionando, está tudo bonitinho, se está no tempo de resposta correto. Né? Eu acho que um outro exemplo importante também que a gente está vivendo hoje é o PIX. Né? Então, a gente hoje começou lá o PIX apenas como né, transação financeira ali de um pagamento e um recebimento de um, de um valor, né? E vem extrapolando agora, por exemplo, você pagar o seu IPTU, né? Lá aonde você estiver via Pix, né? Então você ou entrar numa loja e também for pagar uma conta numa padaria, por exemplo, e for, vou pagar com Pix e o cara gera aquela informação que QR Code para ti e você paga por ali, né? Atrás, por trás de tudo isso, né? Tem muita tecnologia embarcada e tem também todo um time aqui olhando para melhor experiência dos nossos clientes, né? Então é um outro exemplo bom aqui é a parte de Pix, né, do pagamento instantâneo que os bancos têm junto com todos os parceiros. Né?
0: Tem um ponto interessante, né, quando a gente olha né, para essas frentes de como a gente toca o cliente, um exemplo é a BIA. Né? A gente tenta colocar a BIA em todos esses pontos de interação, até pela escala que ela dá. É natural, principalmente para as né, gerações mais novas, que essa interação com as máquinas é muito mais fluida, né? então a gente consegue ganhar também essa conexão.
1: Éder, conta para o ouvinte o que é a BIA para quem não é correntista, que a gente, inclusive a Valkyria lembrou que a gente já teve um episódio ali no, no Hipsters sobre isso com a equipe do Bradesco, sobre inteligência artificial também. Você coloca pra gente o que é?
0: Então, excelente, né? A BIA aqui, a tradução literal é Bradesco Inteligência Artificial, essa é a nossa área, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, e a gente chama ela de BIA. Ela também é essa concierge, né, que fala com o cliente, que atende ele ali na ponta, né, então a gente também tem essa personalização, vamos chamar assim, né, e é ela que a gente trabalha pra tentar ganhar essa escala, atender a diversidade, até usando a inteligência artificial é muito mais fácil alcançar isso, e conseguir falar com o cliente. E aí, conectando com o que a Valkyria comentou do NPS, um dos pontos que a gente é, pegou ali, de forma muito simples, era o cliente colocando né a dificuldade que ele tinha de receber o, a fatura do cartão de crédito. Ou seja, localizar rápido, receber isso e tal. E isso né, era uma central nossa né do cliente ter que ligar. Às vezes ele entende que esse é o caminho. Né? E apesar de você ter isso no Internet bank você ter isso no app e tal, ele entendia isso como um caminho. E a gente traz isso de uma forma bem simples a nossa BIA, nossa inteligência artificial, falando via WhatsApp, que é um dos canais mais difundidos no país. E o cliente facilmente vai lá e pede o extrato da fatura dele e a gente reduz absurdamente o tempo né? De, de atendimento numa central facilita a vida do cliente e entrega isso. São soluções aqui que a gente traz com tecnologia ouvindo uma necessidade simples do cliente, né? E de novo, estava dentro de casa. Como a gente consegue inverter a nossa ótica e atender ele?
2: Posso ter ideia de quantas pessoas acessam nosso app por dia?
1: Não acho que esse é um bom número, Valquíria, para saber
2: 15 milhões de acessos por dia. E o Ita tem que manter tudo disponível.
1: É um desafio grande, até
2: porque é. 98% das nossas transações hoje são realizadas pelos canais digitais, né? Máxima de 100 buscar se adaptar ao comportamento dos nossos clientes, né? Então, o celular está na mão de todas as pessoas. A gente costuma dizer que existem mais celulares no país do que escovas de dentes, né? E, então, manter é, permanentemente revisando essas jornadas cada vez mais fluídas, com menos atrito, com passos mais simples, que ele consiga resolver, né? A sua questão do dia a dia muito rapidamente é, uma, é um mantra dentro da organização e isso permeia todas as estruturas. Éder representa aqui a área de, de canais de customer experience, mas não é o Éder, é é a área de produtos, é a área de tecnologia, é a área do compliance, porque nós precisamos garantir também segurança né, de acesso aos nossos clientes, o jurídico, quer dizer, toda a organização, ela se mobiliza voltada para as estruturas é, de clientes.
3: Acho que a Valkyria trouxe o número do, da quantidade de clientes que acessam o mobile, né, Valkyria, os 15 milhões, e a gente olhando para o quanto esses clientes transacionam por mês, né, a gente tem em torno de 2 bilhões de transações executadas, né, então... A gente, inicialmente, ficou orgulhoso, né? Fala, cara, quanta gente utiliza os nossos canais de atendimento aqui do banco, né? E, obviamente, por detrás disso, a gente tem uma responsabilidade enorme de olhar para tudo isso, né? E... Também fazer um pouco aqui que eu chamo de uso eficiente dos recursos de tecnologia, né? Então, a melhor experiência para o cliente passa por uma boa tecnologia, né? Mas também um bom uso racional, né? Para ficar mais simplificado as nossas coisas aqui dentro do, do banco, né? Acho que é um, um pouco de, de numerologia também.
0: Já conectando aqui, Paulo, com essa frente também dos números, né? Tem uma, uma parte que, que nos desafia aqui, né, Ita, que é assim: a gente praticamente aumenta 50%. Nosso Volume vem crescendo aí quando a gente olha para os canais digitais, né? Nosso volume de transações, nosso volume de clientes vem aumentando muito forte. E quando a gente olha para as contratações, né, dos nossos produtos aqui, a gente aumenta no mínimo, né? Tô fazendo essa barra fácil aqui, 60%, mano. Então você imagina o tamanho da avalanche aqui que pega, né, a gente como tecnologia e o que, que a gente tem que fazer para manter essas performances. A manutenção que a gente tem para deixar isso, né, parrudo o suficiente para atender o cliente é gigantesco. E, de novo, todo dia é legal, né, é o que a gente gosta de fazer, mas todo dia tem um desafiante. Todo dia tem uma startup, uma empresa no mundo que tem uma solução diferente, inteligente e aí vem esse case, a gente senta, olha e fala não, não é possível, como o cara conseguiu chegar nisso pô, e como é que a gente faz o que o cara fez só o que o cara fazendo para 100, a gente fazendo para 15 milhões, <risos> e aí começa o nosso desafio interno, mas assim, é assim que a gente se diverte esse é o nosso dia a dia, né.
1: É, eu acho interessante todos esses exemplos que vocês estão dando, o desafio de enxergar onde que tá o cliente né? então é isso que eu fiquei pensando que fica bastante complexo pra tecnologia, porque tem desde do exemplo da OLX que a Valkyria colocou, até diversos outros tipos, né, a concessionária que precisa de um sistema rodando do Bradesco para ela poder fazer o financiamento do carro, e cada um desse é uma pontinha diferente do Bradesco para fora, e fico imaginando essa complexidade de tocar todas essas aplicações um pouquinho diferente uma da outra, chamando para APIs, e que precisam conviver com os sistemas antigos que tinham, então eu queria entender isso, porque precisa, e aí fica tudo bem ligado, não é? Todas as conversas que a gente está tendo aqui com o Bradesco no Deep Dive, desde a jornada para o cloud, que é... Olha, a gente não vai no cloud só por ir. Se a gente não for para o cloud, fica muito mais difícil de a gente desenvolver uma app específica para imobiliárias para fazer uma integração de sistema que ela possa financiar ou startar o mecanismo de financiamento imediatamente depois da, do sistema de compra e papéis da imobiliária. Então, eu queria entender como que fica isso, porque acho que a superfície de contato do Bradesco Aumentou muito, então como que isso foi quebrado internamente para que você possa falar, olha, tem esses mil clientes diferentes é, e para cada um tem uma proposta diferente, especialmente para essas integrações que vocês citaram que eu achei muito legal como que fica isso em relação à, à tecnologia? Teve que quebrar muita cabeça? Isso vem ao mesmo tempo? Você, olha que interessante essa minha pergunta. Essa possibilidade que vocês ganharam de ter algo customizado para cada tipo de PJ ou até para pessoa física, conseguiu acelerar ao mesmo tempo que vocês conseguiram, é, eu não gosto muito da palavra modernizar, mas que vocês conseguiram utilizar essas tecnologias é, mais novas que facilita a componentização? Isso casa? Essas, essas coisas casam?
2: Vamos lá, Paulo. Acho que eu vou, vou poupar aqui o Italivo, o Edekson, são mais novinhos eu estou um pouquinho mais experiente aqui na organização. Bom, o Bradesco foi pioneiro é, no uso de tecnologia. Então, lá na década de 60, que foi mais ou menos a época que eu nasci, o banco foi o primeiro a comprar um computador aqui na América Latina. E ele começou ali para estruturar, basicamente, o que eram os produtos da época, né? o conto corrente e a parte de cobrança. Então, você imagina o que aconteceu dali até os anos 80, 90, basicamente, a década, né? desculpa, de 80 e 90, era o desenvolvimento de sistemas sistemas e aplicações voltadas para novos produtos que estavam se incorporando ali. olha nós estamos falando ali dos empréstimos, depois do open market, depois a parte dos fundos. Então, a nossa arquitetura de aplicações e tecnologia era bastante verticalizada por produto. Onde estava o cliente ali, quem fazia esse front-end com o cliente era, era o nosso exército das agências, que estavam lá na ponta, mas assim, o back-end aqui era bastante focado em produtos. Bom, quando no, lá nos anos 90, né, nós tínhamos outros canais de atendimento, que não era exclusivamente agência física, então aí surgiu a internet, aí comecinho dos anos 2000 aí um pouquinho mais do mobile, e hoje basicamente é só mobile, que é o grande meio de contato com os nossos clientes, é com, com atendimento diferenciado pelos nossos gerentes, aqui do ponto de vista de indicação de produtos e, e investimentos. Bom, aí o mundo começou a ficar um pouco mais complexo, né, porque com o site da internet, já também fomos o primeiro que fizemos transações né, através da internet, é, ali já era visão de cliente, quer dizer, então você já tinha uma outra camada de entrega para o cliente necessária na tecnologia para que isso fosse feito. Passado o bug do milênio, né, o, o ano 2000, é, nós tomamos uma decisão de revisitarmos a nossa arquitetura de tecnologia, transformando-a no que a gente chamava à época aqui de arquitetura orientada a serviços, e nesse trabalho, que foram por 10 anos mais ou menos, nós pegamos o nosso core bancário, que é os sistemas de empréstimos, os sistemas de fundos, fracionamos eles em grandes funcionalidades. Então, para você ter uma ideia, na época lá, né, nós tínhamos uma estrutura de contabilidade dentro de cada sistema de produto. Ou contabilidade, não, contabilidade é contabilidade. Nós vamos fazer um sistema de contabilidade e ele vai servir para todos os produtos do banco. Ou a parte de alçadas, de aprovações, de negociação, comercialização. Então a gente fez uma decomposição em alto nível das funcionalidades principais do que a gente chama de core bancário e revisitamos a arquitetura. Isso nos deu, do ponto de vista do core bancário e do legado, uma flexibilidade muito grande para aquilo que viria para frente, que nós nem imaginávamos naquela época, que é esse mundo né dos canais digitais, especialmente as plataformas digitais. Então, a nossa arquitetura corporativa, ela foi construída em camadas. Então, nós temos uma camada que é o core bancário, que é basicamente é, a parte escritural assim, dos produtos e serviços. Então, você fechou o um todo mês eu tenho que cobrar parcela, tenho que prestar contas, né? Mandar informações para a Central de risco e por aí vai. Então, isso ali, ele é uma camada, ele está isolado. Aí, nós criamos uma outra camada, que nós transformamos esses grandes serviços, comprar um préstimo, aplicar um dinheiro em APIs. Então, essa é camada de APIs, que eu chamo de uma grande biblioteca dos serviços financeiros. E depois, nós fizemos uma outra camada, que a plata são as plataformas digitais que orquestram essas APIs, orientadas pelo desenho da jornada do cliente. Então, se sistema de conta corrente do banco, ele, ele faz débito e crédito todo dia. Quem faz lá, se abertura de contas, o melhor fluxo para ele mandar as informações, pra, a, a forma como demonstra o extrato, é a plataforma digital que está orientada de acordo com o público que a gente tem. Então, a gente tem a plataforma digital voltada para a pessoa física, nós temos a plataforma digital voltada para a pessoa jurídica, agora nós temos a plataforma para o agro, nós temos a plataforma para o meio. Então, essa flexibilidade, a gente tem aqui na camada da arquitetura e tecnologia dos canais digitais. Então, isso e permite que a gente tenha evolução e adaptação o tempo todo sem alterar uma linha de código do que é o nosso sistema de conta corrente, do que é o nosso sistema de empréstimos, e fundos e assim por diante. Por isso que eu citei bastante aqui no início, que a empresa ela tem que se adaptar para dentro de casa para permitir esse cliente-centrismo, porque o cliente muda todo dia seu comportamento e a gente precisa se adaptar cada vez mais. Então, essa foi uma forma que nós encontramos de segregar essas camadas de arquitetura de tecnologia para dar flexibilidade na aquilo que precisa e dá estabilidade naquilo que é imutável, quer dizer, o saldo do Éder, do Ita e do Paulo, todo dia é débito e crédito que eles fizeram no dia anterior.
0: Agora, o queria pega o microfone e solta assim, Paulo, entendeu? <risos> 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 <risos>
1: <risos> e para todas essas jornadas, alguns exemplos que eu gostei bastante, como que vocês decidiram é, falar? Peraí. Vamos então integrar esse sistema com a LX, não é? Porque são ideias que podem simplesmente não dar certo, né? Não tem tração e, e ninguém usa. Ah, achei que todo mundo ia querer e na verdade ninguém queria. Então, como essas decisões, porque, de novo, aumenta muito a superfície de contato, é complexo manter tantas frentes, apps, subsistemas, é complexo. É, é, é custoso, é difícil operar. E como que vocês tomam essa decisão para falar, não, peraí, estão pedindo muito isso ou não? É uma trend do mercado? Ou vocês ligam para os clientes, às vezes, para perguntar, o que você está querendo? Como que funciona essa descoberta para realmente focar no cliente? Ok, tem muita parte que é analytics, imagino, mas como que fica a conclusão final?
0: A pergunta é interessante, porque a, a, a solução também toca a tecnologia, né? Então, o primeiro ponto é, como o Bradesco é muito robusto, e assim como outras grandes empresas, né? A gente tem diversos pontos de contato com o cliente, né? E um deles, sem dúvida nenhuma, é o NPS, é como a gente vai ali de forma ativa, né? Tentar coletar isso. Mas também tem outros pontos que a gente tá aqui de forma passiva, como nossas centrais. E quando você lê centrais, não é só um atendimento telefônico, né? Você tem a própria BIA, você tem as agências, você tem o gerente, você tem um especialista de crédito, um especialista imobiliário que recebe inputs. E a gente precisa varrer a corporação inteira para conseguir coletar esses inputs, achar essa congruência para achar uma oportunidade. Mas tem coisas que estão fora desse espectro, né? Parece gigantesco, mas estão. um exemplo esse que, que, a, que a Valkyria colocou. Como é que a gente entende que existe uma necessidade que está fora dos nossos muros, está lá na, na OLX, né, no cliente dele? Então, só através dessas coletas em comunidade, de um tipo de nicho. Por exemplo, um crédito imobiliário. E a gente indo atrás de parceiros, também trocando essas informações sobre quais são os pontos de dores deles, para que a gente consiga chegar lá. E aí, naturalmente, a gente trabalha aqui com pesquisas qual e quant, né? e aí tem também a frente analítica gigantesca, por isso que eu comentei a brincadeira aqui, que toca a tecnologia, que é, não adianta só coletar essas informações elas têm que ter uma relação de pareto, elas têm que estar clusterizadas, elas têm que estar com um fácil acesso, elas têm que ter histórico para a gente acompanhar, né? Então a gente também tem toda uma infraestrutura de dados aqui para suportar como a gente usa, usa essa informação do cliente para gerar essas soluções todas que a gente falou aqui durante todo o programa.
1: Bem, queria agradecer a Valkyria, o Ita e o Eder e também a equipe do Bradesco novamente, agradecer o apoio ao Hipsters, a comunidade de tecnologia da Lura, do Brasil, que eu fico fascinado de entender mais como que empresas grandes, que tem décadas é, conseguem continuar crescendo e inovando em tecnologia, dado que tudo que se já tem é, é difícil e complexo e precisa saber domar toda essa complexidade. Então fica aqui é, minha admiração, meus parabéns pelo desafio e a gente se encontra num próximo Deep Dive com Bradesco. Até a próxima. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no